0: 矿石收音机，然后就一直会收听很多这种深夜的音乐电台节目。嗯、为
1: <笑>
0: 因为他在地铁里面涂鸦，然后就是警察才不会管你是不是在撩妹吃。<笑>这个男子，对的，的这个罗迪，他
2: 好像就没看过什么好看的。第<笑>模
0: 特都都靠这一段。
2: <笑>阿里老师瞬间从凳子上站了起来
0: ，<笑>升华升华。h e l l o 大家好。Hello, 大家好
2: 。<笑>又是这样有点不大正经的开头。<笑>好，来言归正传。<笑>言归正传。<笑><笑>总是
0: 有点不知所措的这种开场。今天这个开场
2: 跟我们选这个主题也是一样、哦、有点卡壳
0: 。会吗
2: ？对，因为。奈良美智对于你来说应该很熟悉了。我认识你的时候就有听你讲过，嗯、那时候其实我还没对他没有什么概念。那我们今天也会跟大家一起来分享一下为什么我们要来讲关于奈，啊、哦，他的名字真的对福建人很不友好。我觉得<笑>奈良美智的故事以及哎，他背后我们可以反思和思考的一些话题吧
0: 。就是大家其实也挺纠结的，因为其实。为什么选奈良美智？因为它好讲，但是也不太好讲。嗯，对对，因为大家其实对奈良还有它的这个代表作其实还是非常熟悉的。那我们想以这样的一段话开启我们今天的节目。嗯，公元一九五九年十二月五日，在这个令人敬爱的太阳系第三颗行星诞生下来的日子里，虽然我活下来了，但有一天绝对会面临死亡。因为我明白这是必然，所以我并不悲伤。总有一天，在某个地方、街角、展览的会场或电车中，如果真的遇见了，请叫我一声“嗨 <Hi> ，嗨奈良美智”
2: <笑>。<笑>为什么这么不正经？<笑>
0: 嗯，这其实是奈良美智的自传啊，《小星星通信里》里、嗯、他对这个世界的呃喊话。那我自己也是非常的喜欢。嗯。嗯，所以在今天呢，我们就在这样的一个虚拟空间里和，和奈良美智 say hi
2: 。他是一属于一个圈里圈外都喜欢的这样子一个人物。嗯
0: ，对
2: 。那同时期像那个三驾马车之一的村上龙，哎，问题，哎<诶>
0: ，另外两驾是谁
2: ？啊，另外两位村上龙和草间弥嗯
0: 。叮咚。嗯。
2: 那呃，像村上隆的话，他也收了很多奈良的作品。嗯，那还有像我之前在油管上面看到一个台湾主持人黄子佼哦，娇
1: 娇、欸，焦焦
2: 对他也是超级的铁粉。嗯、那他花了上百万哦，收藏这个奈良美智的作品。嗯
1: ，对
2: ，所以说，嗯、呃，后来想了一下，我还是我们还是想要来聊一聊，而且他自己本身是一个很有趣的一个人。
0: 嗯，他的成
2: 长经历和他的性
0: 格，是的，对
2: 对对，所以跟大家一起来分享一下。那我们也是希望说，可以通过我们的呃一些素材的收集，还有包括我们自己对他的一些解读啊，可以把奈良美智这个人的细节拉满。对，大家一起分享。
0: 而且我觉得不光是要跟大家谈谈他、他的大头娃娃、他的那个大狗，其实也想跟大家再分享一下，就是他和他的家乡青森，他和他爱的音乐，还有他的勇敢叛逆，还有他与这个世界的对抗与和解。但同时呢，我们也知道说，今年三月份开始，嗯、在上海余德耀的美术馆、嗯、有这个奈良美智展，嗯，这个展其实是挺特殊的、哦嗯，它是奈良美智目前来说最大的一个展，嗯、而且是本名展，因为他以前的展览他很多都是用什么歌词啊之类来做主题，啊、但这次他就是以奈良美智的本名来做这个展的主题。嗯、那同时呢，嗯，这个展也是于德耀先生在这个生命的最后阶段啊、哦、参与的最后一个展，嗯、因为我们也知道他其实在今年不久的时候离开了大家。嗯，嗯所以其实也是想借我们这个节目呢，也对这样的一个。嗯，令人尊敬的先生，以及他在中国当代艺术上面的一些贡献，表示一点敬意。嗯 ，respect，respect
2: 。好，那而且奈良美智大家都知道啊，就除了他的创作绘画这一块，他在音乐上其实也有自己的一些小的成就。那所以说，你说这一期我们到底是要说他是个画家呢，还是个业余的音乐爱好者？呢？那最后还是想说，给大家带来一些更有趣的这个故事。那比如说他画的这个大头娃娃，嗯，啊、呃，有好几个版本，嗯、那一路从，嗯、呃，七八年到九二年，再到零零年，再到近期，嗯、啊，每个阶段在演变，对，每个阶段都有他自己对于大头娃娃的一个。解读哈，嗯，那还有他每次展览中的这个小屋子
0: ，奈良每只小屋，
2: 对，其实他最后都会把它们烧毁
0: ，对，他就、嗯、有很多收藏家内心都在滴血，想说<笑><笑>你,你留给我不好吗？<笑>对，但是作为他其实精神归宿的这个小屋子，嗯、其实也都会作为每个展览的一个终点啊，就是会就尘归尘，土归土了，
2: 嗯，嗯对。所以最后也是希望和大家分享一位更完整的奈良。那用他自己话说呢，就是想要和艺术家产生共鸣，那并不是了解表面上我们可以看到的东西，嗯、而是要看到这背后的一切。那通过这样的方式，才能和他共处一个位置，同样的视线，但同身受。嗯、那也希望呢，大家今后在看到他标志性的娃娃和大狗的时候，呃，不是只会说嗯。卡哇伊呢？卡哇伊
0: 呢
3: ？那
0: 其实，在最后，我们也会跟大家一起聊一下，我们这片土地的这个审美趣味和这个美学教育，到底能走向何方啊？是最喜欢的一个歌手叫宁远扬，呃，那他这首歌是什么呢？我们会在片头的简介里面跟大家分享。那其实，呃，我们在就是紧张的筹备这个节目的资料这个、这个过程当中呢，我渐渐形成了对奈良有个很不同于我往常对他的这个感觉。我感觉呢，他是一个从褶皱来仰望这个世界，并且成功的走向了他所仰望的世界的一个小镇青年。
2: 为什么你会说是这？皱
0: ？也是个小镇青年
2: ，
1: 嗯、呃，
0: 这其实是要从他的故乡说起啊。嗯、他出生在这个1959年的12月，在日本北部的这个青森县，这个地方呢是离北海道很近的，嗯，所以它是日本降水量最大的一个地方，很偏远落后，而且呢就跟很多的这种东北小镇一样是比较封闭的。一到冬天，用奈良的话来说呢，就是天气会冷的让你觉得很丧。嗯，而且这个地方离福岛核电站特别近，有只有不到大概七十公里的距离
2: 。那你知道
0: 核电站一般事件在什么地方
2: ？都是很偏远的地方。
0: 对，就是。远离人群
2: 是
3: ，嗯
0: ，而且你知道有个鲜明的对比，就是东京举办奥运会，嗯、就第一次举办奥运会的时候，嗯、<哼>当时的东京已经特别现代化了，已经可以有高架桥、有新干线。可是，在青森呢，这个是一条一个连马路都没有的地方，连影子都没有，嗯、<哼>而且呢，他们运垃圾还得用人力平板车来运。甚至你可以在街头看到很多人都还在卖，嗯、呃，狗狗的皮啦，兔子的皮啦等等，就是特别那种原始的、<笑>未未开化的一个地方。嗯。嗯不过呀，虽然说这个地方特别穷，但是像我们现在的三四线城市一样，就是不那么卷。嗯嗯。所以奈良的童年其实还是挺自由自在的，他的父母都是双职工。不过在这里，我想插入一个八卦。我当时看了一个资料，哎、嗯<哼>，有人在八卦说奈良的父亲是神社主，不知道这个是不是对的。嗯、<哼>就神社主其实为什会很大？哎，就是像
2: 是
0: <吗>对，但是又很穷。<笑>就跟我们意义上的日本很少一
1: 样，一样
2: ，
0: 对、嗯，而且在,、这个、在当时的、呃、日本，其实还是比较常见的，就是父母都是双职工，嗯、因为在这个朝鲜战争之后，就跟我们上个节目分享的一样吧，嗯、就是日本经济刚好处在一个迅速发展的时期，
3: 嗯
0: 、就有钱的女性结婚之后才能成为全职主妇。但是奈良家很不幸喽，就是没有这个经济条件，所以她的妈妈也必须要做全职的工作的这个职业女性吧。嗯,嗯,嗯而且奈良呢，她其实在网上还有两个哥哥，一个大她八岁，一个大她九岁。那中间其实还有一个没有出生的姐姐。嗯。他其实她的名字，其实我。也想跟大家说一下，还挺有趣的。就是当你不太熟的时候，你会觉得奈良美智好像是一个女生的名字、哦女。女字其实这就,就是她爸妈偷懒的一个结果。<笑><笑>对她嗯，她们姐姐原来是打算就被取名成为美智子的嘛，但是因为后来早夭了，很不幸，所以当奈良出生之后呢，他们就把子给去掉了，就把这个美智给了奈良做这个名字了。嗯所以他其实还算是一个有少女心、<笑>少女名的一个艺术家，嗯，但他本人其实也挺少女的，就挺害羞的。
2: 此处好像要放一点少女音乐。奈<笑><笑><笑>良其实从小到大都是属于一个小弟弟的角色，就他周围差
0: 太多了
2: 。对他跟他的这个兄弟姐妹，他也是属于比较小的那一辈。那跟他玩在一起的人，日后他的一些。同学啊，舍友啊，同事啊，其实都比他大，嗯，对吧？他在青年时期的时候，也都是跟那些大朋友一起玩。那很多这个大朋友对这个小屁孩是比较不屑和这个嫌弃，那也不愿意带着他一起。那再加上父母实在太忙了，都没有时间顾他。那所以奈良的童年经常会被人家认为是性格孤僻、不爱讲话，就比较内向，嗯、估计是。嗯。那呃，老师之前有给他的一个评语是上课精神不集中，总<笑>爱看窗外走神。你好像也是。
0: 而且我小时候上小学的时候，是是我还在上课的时候默默的走出了教室外。
2: <笑>你这不仅是空想屁哦，可能是有在梦游。<笑>而且他还会和这个老这个这个苹果树聊天。嗯嗯。那在他六岁的时候，还出了一本自己的绘本。叫企鹅，这么厉害？嗯，我们六岁在干嘛？嗯，<笑><笑>我们只会在绘本上面乱涂乱画。<笑>对，然后他这本绘本讲的是自己和小猫咪叫做叉口，一起从北极到。南极旅行的一个冒险故事。哇，
0: 这个小朋友不仅是有很强的想象力，嗯，地理学的也很好，已经明白这是个环球旅行
2: ，哎，已经可以从南极到北极，是一个天才小孩
0: 。是，所以他做很多事情就是也奇奇怪怪、可可爱的。但是呢，其实我们在后面跟大家讲讲奈良的故事的时候，你们就会发现说，其实小时候的奈良跟长大的奈良是完全不一样的，就表象人格截然不同。嗯，他小时候呢，就是孤僻，不爱讲话，然后只会跟苹果树啊、小猪啊、小狗啊、小猫啊,小猫啊聊天但长大了以后，嗯、尤其是他在玩音乐以后的那段时间啊，嗯、他特别侃侃而谈，嗯，而且特别能交朋友。嗯、对，从心理层面上来说，其实也是蛮有趣的。嗯
1: 嗯
0: ，我觉得
2: 可能是因为他周围都是大孩子，那他自己也没有一个非常强的一个兴趣的圈子，啊，所以当他长大了以后。他有和朋友一起开了一个摇滚咖啡馆
1: ，嗯、啊，然
2: 后有自己组了一个乐队，啊，那其实和这些志同道合的人在一起，嗯、他可能就是真正意义上的不会感觉那么孤单，
0: 有自己的组织跟圈子，然后就会有想分享的东西。嗯是会有情绪欲跟表达欲
2: ，是，所以他逐渐也成为了一个受大家欢迎的人。嗯
0: ，所以小朋友还是应该要参加社团
2: <笑>培训班，抱起
0: 来，<笑>哦，又卷了起来，不好意思。<笑>嗯，那奈奈良呢，其实是有着老灵魂啊、哦，我们经常这样讲他，嗯、而且是个小天才。不过呢，一个天才的诞生跟长成，其实跟他的原生家庭这种宽松啦、自由的氛围，其实也是离不开的。我们之前讲过，因为他的父母其实都是双职工，所以真的每天都要面对特别高强度的工作节奏，所以他的爸爸妈妈在他的成长过程当中其实是没有办法太多给他很多关注的，所以他跟他两个哥哥其实都是标准的这种呃钥匙儿童，但同时很幸运的是，在这样的家庭里面，他们也得到了父母足够的这种信任和自由成长的空间啊、哦。嗯嗯，那所以这点其实跟我们之前跟大家分享的安藤的外婆其实也是有点像的，就给了小朋友充分的这种自主权，嗯，嗯<对>就是自己长大，嗯
2: ，对。而且呃，有一个故事哦，嗯、就是他的老爸老妈真的对他非常的宽松，<笑>到什么程度？就是他六岁的时候自己一个人坐电车到到那个终点站，然后一直到天黑
0: ，流浪去了，<笑>真的
2: 。然后才被路过的这个好心阿姨送到警察局。<咳>那他爸妈把他带回家以后哦，嗯、就是没有给他吃竹笋炒肉丝，你知道吧？暴
0: 打他一顿。
2: <笑>对，只是让他说下次出去之前要先通知他们一声
0: ，嗯、就可以想去哪里去哪里了。嗯，对对对
2: 。那后来奈良美智呢？她沉迷于听摇滚朋朋克。那有玩音乐啊、买唱片啊等等的。那下课以后呢，他作为一个中学生呢，还会和比他大的这个学长一起去经营一家摇滚的咖啡馆。那他老爸老妈呢也没有恶化。那你想一下我，我们的爸妈如果遇到这种情况会怎样？
0: 打断你的腿
2: 。<笑>欸、我们的节目里面经常出现打断你的狗腿<笑>是怎么回事？腿而已。<笑>他后来高中毕业以后考上了大学的雕塑系。感觉嗯没有兴趣，他还是想要画画，那就决定要复读。那他爸妈呢？最后连他考上哪一所大学其实都不知道，真的非常绝。所以很多资料把这个奈良美智的成功总结出来一二三四五，却很少谈到这个原生家庭对他这块的影响。其实我觉得还是很值得拿出来一起聊一聊的。
0: 嗯，对。不过呢，其实除了原生家庭的这种宽松跟自由之外啊，他的故乡青森呢，其实也给了奈良美智在精神跟内在上有很多的滋养。嗯，在他的那个自传《小星星通信》里啊，他有一张这个我印象很深刻的手绘的记忆里的故乡的这个图。嗯，嗯那你从这个图上其实是可以看到啊，他的活动半径，嗯、呃，和当时青森的这个驻日美军基地其实是特别近的。嗯。嗯嗯，而且你知道他出生在一九五九年，<是>那其实，在一九六零年啊、哦，越战就开始爆发了。那这场战争其实美国也打得很焦灼、很痛苦，包括他整个撤离的过程，<是>所以一直拖到一九七五年的时候，终于结束了这个越战。嗯，然后把这从终于从这个泥沼当中，终于抽身了美国。嗯，嗯嗯是
2: 。那尤其在这个一九五一年，呃，朝鲜战争爆发以后。那美国和西方，他是意识到，如果不发展日本，就他们在远东其实很难有足够的这个力量去应对共产主义。就其实讲白，就是中国和俄罗斯
0: 、苏联
2: 。哦、呃，苏联当时是苏联，对。那而且日本呢，它作为制约朝鲜和中国的地理位置，它是不容小觑的。那所以从一九五二年美国给予日本独立了以后，在之后的长达十年的这个时间里，那美国和西方就不断地向日本输出经济啊、文化、啊、等等各种资源。那日本呢，它其实也在这个时期开始迈入了经济繁荣。嗯，那尤其是它的设计业，也得到了空前的重视，嗯、有很多的设计的工作室啊、嗯、设计的组织啊，嗯、全部都脱颖而出了。包括我
0: 们上期所讲的安藤，嗯、他们当时遇到这个建筑业的繁荣，其实也是在同一个时期
2: 。嗯、是是是，嗯、那。到其实到一九六八年的时候，日本的这个国民生产总值，它已经达到世界一流的水平了，嗯、算是发达国家了。嗯，那所以五九年出生的奈良，他其实真的算是出生在日本的黄金时期。
3: 嗯
2: ，对，那有很多美国带来的一些西方资源，他都可以很轻松地接触到
3: 。对，嗯
0: 、而且知道在这一段时间当中，其实有特别多很优秀的，嗯，有反战思想的这个摇滚乐，
3: 嗯
0: ，呃也。在这个时候涌现了出来，嗯、那这些音乐呢？其实通过驻日的美军电台，当时也第一次进入了这个小奈良的世界当中啊。嗯,嗯我们长大了以后，其实可以看出奈良美智对音乐的这个鉴赏能鉴赏能力，跟他的收藏的这个品味以及收藏的作品量，其实都是专业级的。嗯、那他其实也嗯、呃、爱好各种音乐啦，朋克啦、摇滚啦、蓝调啦、灵魂啦等等，还有美、嗯、白人的这个根源音乐。对，也都非常的喜欢，那尤其是对朋克啊，其实他到现在从他的这个着装，你也依然可以看到他的这个朋克风，就皮夹克啊、短靴啊，嗯，其实也是挺典型的。对，其实他
2: 听的音乐类型挺多的
0: ，很丰富，而且呢，他很专业，就是，嗯，从怎么说，他就是有自己的音乐架构，然后会一层一层的去推导。嗯、对，然后到后面还发展会自己像一些很小众的一些厂牌，去订购唱片，嗯嗯哦、对，这对一个中学生来说，你知道他有多么强大的学习能力，对，然后他在很小的时候其实。就养成了一边听收音机一边画画的习惯。嗯、在五年级的时候，就当时他们很流行，嗯、就小学界、嗯、<笑>很流行做那种矿石收音机，嗯、然后就一直会收听很多这种深夜的音乐电台节目，就很健康哦。那<笑><笑>知道
2: 深夜会冒出什么<笑>
0: ？<笑>对，但是这个矿石收音机，我觉得还挺有趣的，嗯、不知道是什么呀、哎
2: 。它。它是一种非常简易的，就世界上最简易的一种收音机的方式。嗯
0: 、没见过，它是它
2: 是用天线、地线，还有一些基本调谐的一个回路，还有矿石，它作为一个检波器，就你可以理解为它去吸收在空气中的这些无线电啊，然后再经过一些这个简单的放大的电路。搞一搞这个声音就可以听到
1: 了，嗯、呃，算是
2: 最原始的一种收音机，嗯，但其实奈良一九五九年的那个时候，呃，索尼已经推出收音机了。
1: 好后、哦、<对>是可以，在一九
2: 五几年，对，
0: 所以青森可能还没有办
2: 法，嗯、<笑>青森还不知道什么是收音机，只能
0: ,<笑>能用爱发电，<笑>用石头收集收听<笑>嗯
2: 。嗯，这里也希望我们的听众多多支持我们，<笑>不然我们就要像矿石收音机一样<笑>用爱发
0: 电。<笑>对，哎，那很有趣的哦，就是。这次在上海的这个奈良美智展、啊、他的第一个房间就是一整片他的这个唱片墙，
3: 嗯
0: ,嗯就展示了他三百八十四件这个亲自收藏的黑胶啊，嗯,嗯通过音乐呢，其实我们可以去看到他横跨从一九八四年吧到二零二一年的所有的这个音乐作品啊，嗯，从到 Boy 啦、啊、到 Bob Dylan， 从 E.L.P 到飞鸿之王。那他其实这些音乐音乐品味还是比较，普世的，嗯,嗯，前卫啊，反而且反叛，对，对然后也很也喜欢这个 range 也很宽咯，<对>从民谣啦、嗯、摇滚、蓝调、灵魂、朋克等等等等。嗯，那这些音乐其实不只是贯穿在他的整个成长过程当中，其实也是他的音乐启蒙跟艺术启蒙啊，嗯、其实应该这样说
2: 。哎，你小时候听的第一个。或者说你儿时最印象深刻的音乐，你听的是
0: ？不瞒你说，毕竟是福建人，<笑><笑>所以听的是郑智化。
2: <扑><笑><笑>我以为你要讲爱表加爱音，什么星
0: 星点灯这种励志正面的？
2: <笑>来，此处放下星星点灯
0: 。<笑><笑>也是不用暴露年龄
2: 。<笑>你知道吗？我印象儿时听的最就是最深刻的是什么？是蓝色多瑙河。
0: 哇，那这个音乐品味就不一样。<笑>我当时本来想说，我们两个福建人，嗯、<笑>就是没有办法像我们就是北方的京圈的朋友一样，就是接触很多摇滚啊。嗯对，这种比较小的，我们还在听家门口、哦。对，我们就是听这种流行乐，没有灵、嗯、啊，这样也不能说人家没有灵魂，没有,没有灵魂那是我
2: 。哎,<笑>哎，我那我那会就是编写作业啊，然后因为家里那时候没有什么磁带嘛，嗯，那那个蓝色多瑙河的交响乐的那个磁带，应该是就我爸不知道从哪弄来的。然我又不想听他们唠叨，我就会戴着耳机听交响乐，嗯、然后写作
0: 业。那你跟奈良美智在这点上还是有异曲同工之处，<对>就跟所有成功人士都一直有共同之处。嗯、<笑>但是确、就、实、是，
2: 就还是一个打工仔。<笑>嗯哎、我可能要到八十岁才会成名
0: 。继续加油，继续加油。嗯，嗯那其实你知道奈良美智，他从中学的时期哦就开始，你知道就开始收集黑胶，很高级，嗯、很高级，对，然后玩到真的成为专业的发烧友，嗯、烧友对，嗯、然后他在这个时候的音乐品味就是你知道就已经不那么喜欢流行啊什么的，就开始审美越来越小众喽，然后从老牌的词曲、嗯、像美洲的南部摇滚了。嗯还有巴比伦的这种白人根源音乐，嗯、甚至到后期的时候，他特别喜欢那种很狂躁的迷迷蒙派，就是雷蒙斯拉的这种呃朋克。嗯、然后他最爱的就是扭羊了，嗯,嗯，所以他真的是有一个老灵魂，就是特别欣赏这些，就品味成长的比他的年龄、心智都要快很多。嗯。对，然后在这个时候，其实你知道，就是大量的这些音乐都是有反战的，然后摇滚的，
1: 嗯
0: ，所以这些也。精神啊，气质啊，也渐渐的在他早期的作品当中，其实都是可以看得到这些影响的。他早期的娃娃其实就不像后期那样子，他会有更多的象征的东西，像是乐器、吉他啦、鼓啦，嗯、呃，还有话筒什么的，或者他就很干脆的会在自己的画上，像漫画呀、啊，我觉得他前期的作品还是比较偏那个。呃，平平格画派的那种风格，然后会写上 rock and roll 啦、啊， the、mm. no、wall 啦、啊、之类的这种、mm. 呃反战的这种词汇，所以它的这个特点还是比较鲜明的。嗯，
1: mm.
0: 而且它早期其实还有一个特点，就是它的线条其实更加的粗，更加的黑，更加的可以看得到其中浮世绘的这个风格特点。然后呢，就像我们刚才所说的，他会结合当时还喜欢的，像是，呃，摇滚朋克的音乐的一些歌词啦，或者是这些特别明确的符号来传递他的意图。那跟他后期的这种演变其实还是挺不一样的。嗯，后面我们再慢慢来说好了
1: 。嗯，对
0: ，对。然后他其实，嗯，当时的这些亚文化，他就是非常的痴迷，然后也。就是深入钻研，那这些知识积累呢，也让他交到了很多和他一样的这种热爱摇滚的文艺青年。嗯、当时结交了一群很厉害的圈内人，<笑>像是 live house 的老板啦，或者是爵士咖啡馆的主理人。嗯、然后就是。有一天，你想他当时可能才上高中吧，就被邀请说：“哎，要不要一起来参加那个一个创业计划？就是要把一个车库车库啦改成这种摇滚咖啡馆。”嗯嗯，嗯这件事本身就非常的 rocking。我
2: 和你说，我在大学的时候也和人家一起开过咖啡馆。哦<笑>， oh, <笑>你知道吗？他、就是、又强
0: 行强行要跟
2: 成功人士有一致。<笑>真的真的，我们当时那个。嗯大学的乐队的贝斯手，嗯，然后他自己在那个学校里面又包了一个房间，然后学校的等于说他是创业性质，嗯，所以水电，孵化了一下是吧？对对对，他没有收房租，然后水电也减免，那等于我们几个人自己开了一个咖啡馆，然后供应点什么小西餐什么。那后来怎
0: 么样了？倒闭了呀。好的
2: 。不然我现在还会在这打工。
0: 哎，而且其实除了说他会去那里去进这个咖啡馆之外，他还会就是把自己喜欢的唱片就是播出来，因为他有两台这个黑胶的播放机，嗯、就变成了唱片 DJ、哦。
2: DJ drop the
0: beat 对，然后好像还有自己的那个乐队，所以后面其实唱对后来就还作为这个主唱上去演
2: 演、嗯、表演了。是，想象一下当年那个对的苹果树说话的小孩。现在不知道发生了什么。那所以其实青少年时期奈良他听过的音乐，还有唱过的歌词，给了他很多这种摇滚的精神，啊，他自己也带了一些街头文化的一种气质。那对于这个主流的反叛和理性的思考
0: ，对，其实亚文化其实就是针对主流这边的一种反抗
2: 了。对对对，对对对嗯、那而且当时呃，像除了他展展出的三百多张唱片以外，他还有很多。对他家里其实是有
0: 成千上万的。他嗯、对
2: 他为了去，其实他为了一方面也是为了收集这个唱片的封面，那所以这些封面也给了奈良得以这个西方视觉艺术啊、波普艺术啊、先锋艺术啊等等的这样子的一个审美的启蒙。
0: 对，其实你想，他当时生活在青森这么偏远闭塞的一个地方，嗯，所以你说他也没有艺术馆，也没有博物馆，那他怎么去有自己的审美，嗯、怎么样有自己的趣味呢？他其实通过这些黑、嗯、那个黑胶唱片的封面，其实就是最早的接触到了这些
2: 外面的世外面的
0: 世界，对对，是<对>他的艺术初体验了，对艺术初
2: 体验，嗯、对。那呃，在他有唯一的一个纪录片哦，算是应该是唯一，目前唯一吧。嗯，对，呃，跟着奈良美智去旅行，这个在 B 站和油管上面都有，大家可以看一看，就记录了他的一些创作的习惯。那和小时候一样，他在绘绘画的时候都会用一个大音响，然后播放的这个大音量的摇滚乐。对
0: ，而且他就是完全不 care 音质的。嗯嗯、是，
2: 然后他画画也不打稿，就他、嗯、他是不会打画稿的。比如说画狗的人呢，会先拍摄这个狗的照片，那画人物肖像的人则会参考各种时尚的这个杂志。但是他呢，他是边听的 Bob Dylan 啊，就这些他喜欢的这个对、啊、对,对音乐，然后等到画面慢慢的浮现出来啊，再进行作画。嗯、所以他曾经说过啊，如果观看我的画的人能够看透我作品表面的这个情感的冲击。感受到一种动人的平静与深沉，那么毋庸置疑，这正是因为我受到了这种音乐的影响
0: 。嗯，他通过他的话来传递他对音乐的感悟吧，跟感受。<是>嗯，另外一种方式的这种音乐输出
2: 。是的。那么，呃，就这样子啦。这个奈良，他一般这个一边玩着摇滚，那一边不成系统的画画。
0: 对他真的是很偶尔的画画，哎，就是这个时候还是野生画派，嗯、而且他从小就好像是在一个煤炭店里被寄在那里，然后他煤炭的这个店主就会给大家发纸，哦、就一群小朋友一起画画，嗯
1: ，就属于
0: 属于这种野生画派。是<的>然后他那个摇滚咖啡馆的那个墙壁很多壁画、嗯、涂鸦也是他自己画的。嗯嗯所以他经常在咖啡馆里面有被人说，哎，你要不要去考美术学院啊？怎么这么厉害呀、啊？对，画<笑>这么好
2: 、嗯。然后最后他就浪浪荡荡的来了东京的补习班，
0: 那、嗯、后,后来就
2: 开启了一个绕远路的人生
0: 。对，但是他真的很有考
2: 试运，<笑><笑>逢考必中、嗯。那其实在我看来、哦，这个奈良有他自己专注的这个事情。那蔡可夫斯基有说过，音乐是上天给人类最好的礼物。嗯，你其实很难量化音乐可以带给人什么，嗯、但是青年时期陪伴过的这个音乐，一定是影响深远且长久的。嗯，那现在那些音乐节目就是大家刷的最多弹幕就是“爷青回”，对吧？大爷的青春又回来了。嗯
0: 、但其实我一直觉得“爷青回”还挺悲凉的，他就表示说你在、嗯。亲，以后的这段时间当中，你没有再 get 到其他的更能够给你生命留下痕迹的东西，嗯、所以你只能靠不断的闪回、嗯、片段式的。嗯，嗯，因为成为爷以后的
2: ，成为爷以后的日子基本都一样，
0: 就社畜啊。<笑><笑>对
2: ，就你就很少有看到有人说听到一首新歌，说啊让让我想起了童年，
0: 那就情怀呗。对，
2: 嗯，那而且坊间有一个说法，就是学音乐的孩子他不容易变坏。就我记得我们大学那会儿玩乐队，那我们有一支特别牛的，就特别玩黑摇滚的、黑金属的，
1: 嗯，那
2: 样子一个乐队，嗯、然后每个人都是穿的破牛仔裤，留着长发，然后个子又很大，那边上的人看着他，可能觉得说就很凶狠的那种样子嘛，嗯、因为他们唱的歌其实就哇哇哇,哇、嗯、黑嗓嘛、啊。嗯、<笑>哎，但是呢，其实，呃，你。你如果接触他们以后，就会发现他们比谁都更温和近人。嗯
1: ，就你去
2: 问一些呃这个不懂的问题，他们都会很耐心的回答你。嗯
0: ，就很有反差萌，大花臂也是<笑>特别可爱
2: 。我记得那会儿我有问他说，哎，这个和弦要怎么弹嘛？那他就会很非常详细的跟你讲，哎，你要这么按，要这么按，要这么来。嗯、对，那你和他们聊乐队、聊音乐，甚至说聊聊这个在学校里的生活。他们真的就跟你的上铺的哥们一样
1: ，就很非常的亲
2: 切。嗯嗯、说回来，就奈良的这个人生版本和我们经常听到的这个成功学有点不大一样。嗯，就我们最近讲的这几位成功之路其实都有点坎坷。那像比如最早这个佐藤大，他考了早稻田的建筑系，后来去做了工业设计。
0: 但是他也挺顺的呀，嗯、年少成名，然后很快就有自己的作品在世界上。嗯取得还蛮好的成绩的、嗯哦、
2: 但确实也是比较曲折，因为你想他从十岁从加拿大再回到东京，在成长的过程中还是比较曲折的嘛，不
1: 像
0: 我。我是觉得还好
2: 。那这样还有
0: ，主、就、播、是、在这里
2: 产生了分歧。<笑><笑>我们先咔一下，我们先咔一下。
0: <笑>好，你继续、哦。嗯。然
2: 后安藤呢，嗯、他是连大学都没有读完。他就揣着钢棒去去欧洲旅游了，对吧？然后再到奈良美智，那他是拿着学费去旅游，
1: 嗯嗯。那回
2: 来了以后当了这个老师，老师可是事业编啊，嗯，对吧？但是他后来又觉得不满足，我要活到老学到老，然后后来又去德国进修，
0: 其实是比较勇敢了，都是比较真的勇于打破这种自己的舒适区啦。
2: 对，所以其实也不能说是曲折了，就是都敢迈出那一步。
0: 对，嗯
2: 。所以经常有人说祝你一帆风顺，我觉得没有什么事情可以一帆风顺。这、嗯、<顺>可能就是
0: 人生。<吧>小时候、嗯、就小学的时候写那个什么毕业寄语之类的，<笑>长大就会发现哦，这是人类最大的一个谎言之一。<笑>是
2: 的，那就像奈良美智他自己也会说，我的人生总是在绕远路。
0: 嗯，还挺有趣的。<吧>其实
2: 是他从小的时候，他上学喜欢绕远路，嗯，然后一个人看看花花草草啊，想想女同学，对
0: 吧？你确定想的
2: 是女同学吗？<笑>男同学我们就不要在这里讲。啊<笑>，<笑><笑>然后他十九岁，这个高考考上这个美术大学的雕塑系。
0: <笑>对，那这个其实。这个故事可好玩了，嗯、怎么说？嗯，你想他，你知道他十九岁的时候是怎么考？莫名其妙的，其实我觉得应该是，嗯、啊，考上这个雕塑系的嘛。嗯，他其实，在高中的时候啊，他其实就到了东京去上那种特别大型的补习班，就是东方对日本新东方，<笑>就特别多。然后有一些像是艺考的，或者是他们这种要考综合大学的，都会在一个校区里面。嗯，呃，然后有一天呢，他就被。很莫名其妙的送了一张裸体写生课的听课票，然后他当时就是内心好像人生交战，去不去呢？嗯、<笑>然后尤其是看到上面去去去<笑>上面还有这么扎眼的两个字“裸体”，哦不是免费是裸体，然后他就决定嗯好像要去试一下，然后呢去了的时候他却。特别失望，因为他内心想象的模特就是可能是那种身材特别、嗯啊、特别好啊的那种时装模特，就是隔
2: 壁班的女同学。嗯、哦，然后结果一看，嗯,嗯
0: ，是个随处可见的这个中年阿姨就，就、嗯、脱光光，<笑>然后就让大家去做这个素描。嗯，
1: 嗯
0: 然后其实反而在这种情况之下，她就冷静了下来，对，静冷静，非常。理性的去投入这个绘画学生当中，这个素描作品还被当时的这个老师就是大为夸奖，因、嗯、为他是专业的艺考生，嗯、还鼓励他说你一定要去报考美术大学。
3: 嗯
0: 、<哼>所以呢，在这种机缘巧合之下。他就在上了一两个月吧，估计是很短时间的素描课，然后就策略性的选择了这个雕塑专业。为什么？因为如果是油画的话，他其实是不能够只考这个素描的，哦、你还必须要有一些油画作品之类的。哦、他没办法，所以他就仅凭着这个素描，然后就考上了这个美术大学的这个雕塑系了。嗯、但是，嗯、呃，确实也没去，因为他内心还是比较想学油画的。嗯，对，所以他。就没去，但是还是坚定了说，哎，他其实是想走美术这条路的，所以就复读了一年。呃，第二年的时候就特别顺利的考上了这个武藏美术大学。而且很好笑，在他考上了以后复读的这一年，就他爸妈依然不知道说他到底志在何方。<笑><笑>对，然后其实虽然考上了这个武藏美术大的时候，他依然有一颗想要去浪的心，所以在大二哦。他就又离家，嗯，离家出走，就拿着学费啊，做一个背包客，就开始去欧洲啊，然后坐那个回国巴士啦，然后去住青旅了。然后虽然当时他也是语言很烂哦，嗯、就是英语还是不好的，但是呢，在青旅的时候，他跟那些嗯一样青年的朋友们，就聊聊音乐啦，嗯、聊聊电影啦，就可以聊到个通宵哎。嗯、所以你想，其实他跟安藤都属于同一类人，就真的特别勇敢。<是>然后，你想语言都不过关，也没有多少钢本，然后就敢,敢这样子背着包去流浪，去认识。而且当时也不,也不
2: 像现在有很多的小红书啊什么的笔记，<笑>对不对
0: ？就真的是靠着自己，就只身上路，搏杀天下、嗯，就是一口
2: 气冲。嗯
0: 对，就是很嬉皮式了，而且我觉得他自己的这个音乐素养跟这个电影素养，还是帮助他在这一路上就结交了特别特别多的同道中人。嗯，嗯
1: 是
2: 的
0: ，对，然后。花光了所有的钱之后呢，他就只能退学了。嗯，然后他爸妈其实也不知道他是因为就是把学费花光，了，<笑>没钱了，<笑><笑>才上才退学了。嗯、然后呢，我们这位平平无奇的这个考试小天才，但、嗯、我觉得他真的考试运真超级棒
2: ，又、嗯、败过，又
0: 战术性的考上了一个学费比较便宜的爱知县艺术大学嗯，那、嗯啊、爱知县大家应该也很熟悉哦，就是有、嗯、有看过那个。灌篮高手的应该都特别知道， oh. 嗯，特别熟悉。然后他在这个爱知县立的艺术大学就真的乖乖读书了，就真的读到了艺术呃研究研究所，究对对对研究所。然后呢，还差点读到了博士了。Mm. 嗯因为像他们这种读艺术院系的，只要作品被大学买了，其实是可以直播的。Oh. 但是你知道他。就又很莫名其妙，就忘记说书面这个截止日期是什么时候，他没有提交这个申请，嗯、所以就嗯
2: <笑> ，Lady B，
0: 对，所以他就到了那个美术预科学校帮，就是等于是给那些准备艺考的学生当老师，嗯、预科老师，预备课
1: 嗯
2: ，对，而且他在那段时间其实也是挺享受的，就被一群学生围着喊老师，
0: 对，对
2: ，但是他上课又很不正经。就很喜欢讲故事，非常喜欢分享。对对对，而且他经历也
0: 多呀。对对对你想，刚去欧洲绕过那么一圈
2: 。是的，不显摆。这时候不显摆，<笑>还得啥时候呢？而且他在那
0: 个什么，嗯、呃，武藏大学的时候，也特别喜欢跟老师聊八卦。嗯、所以我估计那个肚子里面确实有特别多这种八卦小故事可以拿出来讲，拿出来吹的。嗯
2: 。而且他上课的时候，就是会拉着同学们去看电影，他会去听演唱会，啊、对真的。现在应该找不到这样的老师了
1: ，嗯
2: ，所以他后来离开日本去德国留学的时候，就一堆的学生送到了机场。我觉得人的知识边界还是很有意思的，就是你知道的越多，未知的边界就越大，然后越能感觉到的。对，这应该就是
0: 他为什么下定决心，在当那么几年的老师之后，决定说继续把这些舍弃掉，嗯、然后去当一个学生，重新的从大一开始学习啊、哦。<是>嗯，是
2: 是是。然后最后他选择的是德国的杜塞尔多夫艺术学院，那这个也是当时德国表现主义的一个本营
0: 。对，嗯、然后他其实选择杜塞尔多夫，其实也是出于一个比较实际的原因了，就是因为便宜。对，其实还是因为经济考量的，嗯、是。所以其实他真的语言一窍不通哎，在他去嗯德国的第一年，一句德语不会说。对，然后前前后后他在德国待了大概有十二年，嗯、你知道他在二十八岁的时候才开始，嗯、呃，重新的又当回了一个大一的学生。李、嗯、<后>老
2: 师，我记得你也是学德语的。
0: 哦？也、yeah,。德语是不是
2: 比较是比较比起日语来说呢
0: ？因为它有三性嘛，所以它其实每个语言都必须要面、嗯、面对三种可能的这个变化，所以其实从语法上、表达上都会比较困难。好那个、而且，其实我觉得西方的语言它都是线性的，然后是比较直接，只要你掌握规律了之后，其实就是逻辑的一种拼装啊。<Okay. S 2> 对，然后跟中文或者是日文那种偏立风是比较不一样的。对，嗯、所以说难也不难，但是你要重新开始学习一个语言，尤其是一个长大了的二十、嗯、多岁的人，其实是已经过了天赋期了。<笑>对，嗯、是的，所以当时杜塞尔多夫其实跟他的家乡青森其实是还挺像的，就是纬度也挺高的，嗯、然后也很冷，嗯、对。然后因为语言实在是没办法说，尤其是在第二年的时候，他都没有办法向老师嗯来解释，诶、哎，他的创作意图到底是什么？他画的这个小狗娃娃，还有长羽毛的小女孩是什么、嗯嗯、意图？其实都。没有办法去传递，嗯
3: 哼
0: ，对，那这其实对于现在的这个留学生们来说，其实是很难的、哦。嗯，你没有上语言学校，没有过语言观，你怎么就能够到一个完全陌生的语言环境之下去学习跟上课？嗯，就像
2: ，简直就和天书一样。对啊
0: ，就是另外一个平行世界、嗯嗯
2: 。但是他又开始开挂了
0: 。对他不仅有很好的这个运气，他的勇气。也是没话说，然后人品也非常好。嗯、你想，他当时是以第一名的成绩考入这个杜塞尔多夫的，而且他其实我就觉得他就是人品好，就特别受人喜欢。你想，当时在欧洲的时候，就一群人愿意跟他做朋友；嗯、然后在德国的时候，就会很多同学愿意帮他去解释这个话是什么意思，嗯
1: 、<哼>他想
0: 表达什么。嗯，我觉得他自己可能也很莫名其妙，因为他自己都没办法跟同学讲，同学是怎么看出来的呢？<笑>所以艺术评论就是这样，<笑><笑>靠解读，
2: 盲<笑>人摸象
0: ，对，就还挺有趣的。而且他也回忆过他们当时是怎么上课的，嗯，就是他跟老师，就是主课老师会在同一个画布上面，面对同一块画布，嗯、<哼>然后他老师可能就先画。嗯、画完了之后呢，就是奈良必须要把它擦掉，然后在这个画基础之上再往下延续他的画。
2: 他擦掉一部分吗
0: ？对，然后他的老师还会在这个基础之上擦掉，哦、然后两个人一句都不说。battle， 对,对，真的是用画在
2: battle，freestyle。
0: 不过其实你想，他后面后来虽然说回忆的时候觉得，嗯、呃，好像还挺轻松的，嗯、好像是你一晃而过了，但其实，在头几年的时间当中，他还是。嗯、呃，比较闭塞的，特别寂寞跟孤独，嗯、所以在那样子的一个环境当中，他其实是更回归到自我的。嗯，然后在这段时间当中呢，他也，嗯，更去找到了自己的作品符号，并且逐渐的去打磨跟定型他了。嗯嗯嗯、你知道，人其实都是需要这个窗口去表达的。在当时，<是>对，你想当时他语言也不通，然后那个。多瑙尔多夫又非常的，对，又非常的，嗯、呃，寒冷嘛。嗯、而且你想，德国人其实你要跟他们敞开心扉，<唉>其实是不太容易的。的的对，所以其实，嗯、呃，你越远离人群，其实反而会更有这种表达的欲望。嗯，你想像那些，嗯，像不被理解，嗯、只能够通过作品去表达的梵高啊。嗯，然后还有一天，哎、呃，我要跟你分享一下，嗯、就是我前两天不是刚,刚看了那个圆桌派有仁义的那一期嘛？嗯，他就说怎么去培养你在舞台上的这个表达呢？嗯哼，有一个很有趣的方式哦，就是你让这个两个人，嗯，然后分别坐在空间的这个对角线上，就隔了一段距离，嗯哼，然后他们就要不出声的念台词，就是不出声的念台词，怎么说呢？就是对口型。不是，就对，就是用嘴型来发出、嗯、来念台词啊，等于是，嗯嗯嗯、然后来回几次之后，你才能够把自己的声音释放出来
3: ，嗯、然后那个
0: 时候你就会发现说这个台词，嗯、它的气息、嗯、表情都是非常充盈的，嗯、所以你知道被表达的这种被被压抑的这种表达，嗯、你总是要找到一个裂缝，然后才能喷涌而出的，出的对。所以我，我我觉得就是在那样的一个经历跟环境之下，他在那段时间的创作，其实也就不停的在喷涌跟成熟。嗯，嗯而且你知道，他其实也挺有表达欲的，确实是、嗯、因为像他也是比较少见的，嗯、跟人群会比较接近、接地气的这个艺术家，他还挺频繁会去更新自己 Twitter 的，会更新自己那个立木的那个工作室的一些情况。嗯，嗯对。当然这是在后期了，就前期的时候，他基本上都是跟人群隔了一段距离，嗯哼，就像他自己的童年了，嗯<哼>嗯，在默默的跟自己对话，嗯，寻找<对>找自己
2: ，嗯，杜塞尔多夫的这个环境，他就像是唤醒了一直在兜兜转转的这个灵魂，那奈良他画画的心情也开始发生了一些转变，那在过去他这个画画是用来刷存在感
0: ，为什么说他在刷存在感？
2: 就是他会在一些出乎意料的地方画一些出乎意料的画。哦
0: ，那你<且>你有记得那个故事吗？我一定有听到，<个>就是他有一次在纽约办展，然后在当天就是开展的时候，那个画廊他们都一直没有等到奈良美智。
1: 嗯<哼>，然后后
0: 来你知道他在哪里找到了他？哪里？监狱。为什么？因为他在地铁里面涂鸦，<笑>然后就是警察才不会管你是不是难料美吃，就把他关起来了
2: 。
1: 天哪
0: ！对，所以说，嗯，他就是想要在哪里一些出乎意料的地方画画。
2: 哎、嗯欸，我记得他之前有讲说，就是画画，呃，所谓艺术，嗯，不应该真正的就是在一张白纸上面去创作，他、嗯、是应该在比如说纸箱、在墙壁、在任何你可以作画的地方，嗯、那个才叫艺术。
0: 所以他有很多，就是他德国时期的朋友都有收过他的那个信啊，嗯、什么 Merry Christmas 啊，或者是生日快乐，啊、但是那些卡片都是写在什么纸箱上面那个瓦楞纸啊，什么思想啊，啊特别随意，啊、那种一张现在听说也可以卖到二十多万呵
2: 呵。所以他在他青年时期，他画画可能说就是表达一些自己的一些想法，表达欲会比较强。嗯啊，那有比较丰富的一些背景啊，有夸张表情的一些人物，那再到后来这个作画呢，它反而成为了自己和自己对话的一个窗口。嗯
1: ，
0: 就是他自我表达的一个窗口呗。是
2: 是是，嗯、然后画上的这个小女孩，那又是她，嗯、又不是她
0: 。对，哎<對>、欸，不过确实是哎，之前他自己也曾经解读过说，
1: 嗯、呃
0: ，其实大家都认为是小女孩，其实并不是的。就是那个大头娃娃其实是没有性别的，嗯哼，然后其实是他自己的一个自画像，这其实是奈良对这个大头娃娃的一个自我的一个解释吧，嗯，那他其实就是正好是在嗯，独角尔多夫的这段时间呢，他的这个小就我们就不提他是小女孩了，我们就说她大头娃娃好
3: 了，嗯嗯、
0: 对这个形象跟符号，也就是在这个时期就逐渐的定型下来的，嗯。嗯，那在这个时候，他也开始更多的转向自己的内心嘛。他自己都说，他开心的时候其实是不会画画的，嗯,嗯，只有感到一些愤怒啦、孤单啦，或者是难过的时候才会画画
1: 。啊、<哈>嗯，所
2: 以他很多大头娃娃看起来都比较有怒气。
0: 而且有一种防备心，哎<对>，对像那个什么背后藏刀，嗯<哼>，对吧？其实我觉得就是内心对外部未知大世界的这种恐惧跟防卫，嗯、可能就是跟他在这段时间当中。一个人一经历过的一些事情，对，可能还是有一些自我防备心，嗯、是有一定关系的。而且呢，这个时期的小女孩，除了这种防备的这个身体姿态之外，她的表情也是非常鲜明的。然后她背景也就开始慢慢的就把那些、嗯、我们以前说过她曾经有一些很有标志性或者是特别明确的这些语言背景，就慢慢的被 remove 掉
1: 了
0: 。嗯、然后。嗯，他毕业了之后就开始正式作为艺术家出道了。嗯，他这个职场经历其实也是非常牛逼。对，他在，因为他们学校其实会有很多的，就是每年定期都会做一些学生的画展，然后有很多画廊也都会到学校来参,<咳>参观，然后来签这个学生艺术家了。所以他第一年的时候，他就受到了这个阿姆斯特丹画廊的一个邀请
1: ，
3: 嗯、然
0: 后第二年其实就受到了科隆画廊的邀请，就很牛逼的。嗯、对
1: 对对，
0: 对，然后这个画廊其实还帮他找了，嗯，工作室。你看，这对于其实很多出道就特别苦哈哈的这个艺术家来说，嗯、是不是特别一帆风顺，嗯、就开挂了？嗯，嗯确实是。想想梵高，<笑>再想想他
3: ，
2: <笑>运气不要太好、啊，真的。嗯，那他有一张，我我记得他有一张在德国时候的照片。他就穿了一个黑色的夹克外套，然后坐在画板前，然后裤子和鞋上都布满了各种星星点点的水彩。那时候头发很蓬松，<笑>对，就像一个鸟窝一样，<笑>年轻哦，就是艺，他整个艺术气质还没有显现出来。
0: 那个时候可能你知道气质上还是比较朋克跟摇滚，还得
2: 再养一养。<笑>而且你
0: 我我那天看到他。的那个 video 就是他在上海的这个展，然后那个时候他出镜了嘛，嗯、<哼>因为不是因为疫情没有办法到现场，嗯、然后就录了这个视频。嗯、那个时候你就看现在的奈良，就是已经白发苍苍了，真的，然后脸又粉嘟嘟的，就皮肤很光泽，<笑>气色很白
2: 里<笑>透红，但是
0: 就是胖嘟嘟的，<笑>就觉得哎，和那个朋克气质完全变了，这个慈祥的。奈良爷爷<笑>
2: 、欸，你这样讲人家会生
1: 气的
0: 。<笑>嗯，嗯、啊，然后那个时候他自己也会做一些兼职啊、哦。不过真的，我觉得这一点上可能还是有一些艺术家的怪癖，嗯、就是明明有一些特别轻松然后钱多的事儿，比如说你去机场接接日本的那个游客啦，把他们送到酒店啊什么的，嗯、他就不愿意接，然后就接了很多体力活，就是去会场布展啊、哦。然后去洗盘子啊，端盘子啊，嗯、这种，嗯，他还是挺奇怪，我有点不,不能理解。可能
2: 是，可能是精力比较旺盛。<笑><笑>好吧，这就是
0: 当我们今天的一个未解之谜。嗯
2: 、人家可能也是不忘初心，<笑>对不对？
0: 端盘前行。<笑><笑><笑>然后，一九九四年他那个毕业之后，他就搬到了克隆了嘛。嗯、然后，蛮有意思的就是他在克隆的时候。的这个工作室适合一个患有自闭症跟癫痫的美国艺术家叫做唐亚瑟共有，嗯，就是唐老师了，嗯，唐老师其实才华横溢啊，嗯、然后对奈良的帮助也是很大的，但是他就是很典型的那种艺术家哦，就是没有办法适应简单跟普通的生活，嗯，他不整理房间，嗯、然后厨房琉璃台在就,就那个厨房的六立台就是清洗，嗯，下半身，<笑>天哪，对，然后奈良就。无数次的，你像一个日本人呢，啊、他要去不得不去面对另外一个男子，对、啊、的,的这个逻辑
2: <笑>他好像就没看过什么好看的。<笑>对，模特都
0: 是，<笑>对，所以你又想想说，哎呀，其实奈良真的很正常，嗯、对，而且又是能正常表达的一个艺术家，有点太正常了，嗯、以他的这个身价。嗯<笑>
2: 那他后来去美国的时候，他还和村上龙，他们俩还成为舍友
0: 。对，因为他们都去加州大学当那个讲师。是
2: 是是，但其实他们俩的风格其实也很迥异。
0: 怎么说？
2: 对，就村上龙，据说当时就是一直各种的电话传传真呐、啊，就和各种画廊在接洽，就搞一些商业的活动嘛。但是奈良、嗯、奈良他就是一个人在工作室里面搞创作。
0: 对，但是你要想一想，嗯、就是奈良他一幅画，就是你、嗯、你想，村上龙要做多少版画跟周边，才能抵得过？所以他当然就是繁忙程度可能也比较不一样
2: 。受到了刺激。<笑><笑>他们当时就是九八年那会儿，就是都受到了这个小山登美夫，这名字好难念哦。小山登美夫画廊的这个的推荐。
0: <笑>对，小山登美夫他其实是村上龙的同学。啊，哦、对，<吗>两个人是同学，对，然后后来，嗯，他其实本身也是在，就他的这个出道，就是他这个是画廊主嘛，就小山德美夫这个人，嗯，他开创了这个画廊，就叫做小山德美夫画廊，
3: 嗯<哼>
0: 对，然后他就是致力于这个日本的这个当代艺术家的推广
3: ，像村
0: 上龙跟那个奈良都是他推出去的，然后先是在国际上取得了特别大的成功。哦嗯嗯、哦，然后才红回了这个日本国那个亚洲，嗯,嗯
2: 明白明白。那奈良他在这个德国待了十二年以后，其实他差点就可以拿到就永久签
1: 了，嗯，最
2: 后又是 Follow Your Heart， <笑>他觉得说哎，这个有天意要我回，我不得不回，这么信命吗？<笑>于是他回就是回日本了，啊，又回到日本了，对。但
0: 他其实在德国已经很红了，嗯、当时有一定知名度了，嗯嗯。嗯嗯所以他为什么会回那个呢？为什么？<笑>因为其实他也就很懒，因为他住啊，哎、然后还有那个创作那个工作室其实是个大仓库嘛，嗯、被废弃的。嗯。嗯然后在那段时间正好被拆掉了，哦
3: 、然后也很
0: 刚好在那个时候他在日本国内正好有个展要上嘛。嗯。嗯所以他当时就义无反顾地想说那就回来吧，嗯
1: 、
3: 就也放
0: 弃了那个德国身份什么的。嗯。嗯就四十几岁了，你想他又回日本。嗯，最近开始，嗯、对，嗯、是的。嗯、然后也当时因为在日本也已经有了一定名气了，就觉得嗯
2: 可以了。你们好像对德国也没有什么不舍
0: 。那虽然从德国回来之后，当时在商业跟人圈内都已经取得了特别好的口碑。嗯，奈良在那个时候就第一次进入了自己创作的这个迷茫期。他当时跟 Golf 其实有联合做了一个联合展，嗯,嗯，叫做从 A to Z， 其实也就是建了很多那个小房子，子、嗯，小房子。对，嗯、但是在那个项目结束之后呢，他突然之间就好像不知道，你想作为一个独立艺术家，嗯、应该怎么样独立去创作跟思考了，嗯、跟自我的沟通仿佛也就断线了似的，所以就找不到创作的对创作的那个方向了。嗯所以呢，他就转型到了这个陶土创作。当时他参加了在新乐的一个陶艺驻留项目。嗯嗯，就从零开始哦，学习跟陶土对话，回归自我。然后你想，在这个陶器的制作过程当中，其实就是很简单纯粹，而且重复无数次的这种烧成出窑。那在这个过程当中呢，他终于找到了自己。嗯，所以当时也开始有很多特别大型的。这个陶土作品就从这个时期也慢慢出
2: 来了。嗯，嗯对，比如他放在，放在他亲生的，就放在他老家的。亲生犬吗？对，亲生犬，而且他的陶土作品表面上他不是那么光滑的，嗯、都能看到他手指的印记。嗯
1: 嗯，
2: 对，很手
0: 作
1: 吗？<笑>嗯，对
2: ，因为他觉得这样子才会让陶土有生命力。嗯
1: ，
0: 这
2: 样一个作品是有感情和生命力在。嗯嗯那在。这个呃，二零一一年，就日本发生了三幺幺的大地震。对，二零一一年
0: 其实对他来说是很特别的一年。是的,是的，是
2: 的、嗯，对，其实对很多人来说都是，就对于很多日本的艺术家来说
0: ，嗯、对、嗯，为什么？因为
2: 那一次的这个大地震非常的强烈，它达到了九级，引发了巨大的海啸以及福岛核电站的爆炸。嗯，对，那这一次的这个地震也被评级为就是至今的第四大地震。对、嗯、对，对。是日本从这个一九零零年以来就有开始这个现代化记录设备以来最强的一次。
1: 嗯
2: ，奈良的家乡清森，刚才有说就在福岛的核电站附近嘛，
1: 对，所
2: 以他的家人其实在这一次地震中是和死神擦肩而过
1: 。对，没
0: 事，就没有受到那个
2: 没没什么事儿，但是、嗯、对，但是他可能周围的一些朋友亲戚、嗯、遭到了一些变故嘛。
0: 嗯嗯，嗯对，那
2: 他的那段时间其实是极度悲伤的，就什么都做不出来。重创，是是是，是
0: 是对。但是这我为什么说二零一一年对他来说是很重要的一年？除了这个大地震的影响之外，其实还有一个很大的变故是、嗯、他的父亲其实是在这一年就是离开的，嗯、是。所以这个其实对他来说也是雪上加霜吧。嗯，是是。是是对，所以我们可以看到他在这个时期的创作。其实就有了很大的一个改变，它的线条比较柔和，而且沉静了嗯。嗯，你想，他已经不再是像以往的作品里面一样，就是拿着刀去防备这个世界，他会更趋向于悲天悯人，然后那个大头娃娃的眼里就开始有了更加悲悯的这种光彩。然后他这个时期的很多雕塑作品，其实也都是带着默哀的这种姿态的，嗯、对，往前就是身体会呈现出一种向前躬的这种
1: ，嗯嗯、呃，
0: 默哀致敬的一种身体语言，嗯、然后表情也都很冷静冷漠，嗯、很多的时候你就会想象说，像很多神明一样，就是你的眼眸是半合往下，嗯、特别悲悯，嗯嗯
3: 嗯、对，看
0: 这个世间，看这个世界。嗯、他同时，他当时有一句话就，就说、嗯、他以前的话是表达自我，嗯、但在这个时期的话，他突然之间感受到了他人，对，嗯、意识到他人其实是比自己更加重要的。嗯。对，我觉得这也是他这段时间风格转变的一个很大的内因。嗯,嗯
2: 对。那自从这一次地震以后的这一段时间，其实很多的日本艺术家都陷入了一些沉思。嗯，那村上隆当时他也执导了一部以这个三幺幺地震为背景的电
1: 影，嗯、叫
2: 做这个《水母看世界》。嗯,嗯，是挺可爱的一部片子。他用了一个戏剧的动画，就讲述了几个小精灵。和他的这个小主人之间的一些故事、嗯、是水
0: 母本人吗？嗯
2: ，他其实也不像是水母，就是挺
0: ……它不是叫水母干事情那水母在哪里？那就长得
2: 挺怪异的一个，<笑>但很可爱。
0: 孙上龙这个跨度也蛮大的。嗯、是。那除了这个陶土啊，还有那个小屋那些装置艺术，还有油画之外，其实奈良还有一本很奈良美智的绘本，叫做《孤单的小狗》。嗯嗯，嗯但我其实比较喜欢那个台版的名字。叫做《孤单的大狗》
2: ，嗯，其实是讲什么的
0: ？嗯，它讲的是一只狗狗，然后他因为个头太大了，嗯、很多人都看不到它，嗯、所以他就非常孤单，没有朋友。嗯，直到有一天呢，就是他遇到了一个小女孩，然后这小女孩呢，就沿着狗狗的腿一直往上爬，爬到他的头上。嗯然后就跟他四目相接，跟他对视，你样对视十秒之后就会有化学反应
3: 。真的<笑>好朋友。Hoping you
0: 。对，然后其实就这本书啦，但是这本那个孤单的大狗就好像是绘本的这个谢宇所说的，它其实不光是嗯技术友谊的，它其实是献给所有生长的小朋友，就不管你多么孤单，但是在某个地方总有个人在某个地方。会等待与你相遇，嗯，你四处看看的时候呢，就会发现他们
3: ，嗯，你像这
0: 其实真的是一个艺术家特别温柔的这种心
2: 意，嗯，嗯嗯很大的一个寓意在里头，嗯。好，那接着又来到了我们的
0: 升华时间，<笑>前面都靠、啊、这节目的精华，都靠这一段。
2: <笑>阿里老师瞬间从凳子上站了起来
0: ，<笑>升华升华、
2: 嗯。好，那我来，我们来聊一下，就是两个问题，<笑>主要是两个问题，就是。你觉得奈良美智他为什么会成功？<笑>就我们就成功学问题，<笑>为什么
0: 我们的节目的问题都这么大？
2: <笑>哎，下一次的问题交给观众们、好听众们，好吧？<笑>但我们可能要搞直播吧嗯。嗯，然后以及我们就是奈良美智背后，就经过他的这个启发，我们对于我们的一些美育教育有怎样的一些思考？嗯
0: ，对。嗯、那其实你知道有一个。嗯，说法就是哪里有钱，哪里就会有大艺术家。嗯嗯，话糙、嗯、理不糙，呵
2: 呵确实是。对
0: ，就好像是钱在哪儿，就人就在哪儿。嗯，其实，在当代艺术当中，像美国啦，还有我们现在东方的日本，都完全印证了这个说法。哎、嗯，日本，你想作为亚洲第一个向西转的国家，就是它全面西化，嗯，然后脱亚入欧。在整个西方意识形态跟经济制度不断靠拢的这个过程当中，那像日本的亚文化还有美学，其实也在反方向的输出去影响我们的西方世界。嗯，那其实奈良的成功是离不开这个大背景的，就是首先是有东方美学的一个渗透，第二、嗯、就是金钱资本的力量。
2: 对，主要它其实也赶上了日本的好时期
0: 。对啊，对，是，哎，所以其实现在一样是我们中国的一个好时期、啊
2: ，加油。
0: <笑>好的，<笑><笑>对，但是你想，我觉得像。日本还有现在的韩国，这个韩国这个话题我们可以稍后再来讲。但是日本它其实对于西方的这个艺术的影响是原来有字的，就是大家可以想想浮世绘，服世会对现代主义的影响，我们其实是从很早的这个印象派就可以看到了。就是其实西方的现代主义其实很多也是受到服世会的一个影响。嗯嗯，最早的时候我们其实看到那个印象派，其实就已经有很多服世会的影子在后面了。像是莫奈、德加他们就已经有很多类似的这个 case， 像是莫奈他就有画像是穿着和服的白人女性，嗯、然后梵高也很热衷于用油画去临摹很多的这个服饰画的一个作品，服饰绘的作品。<笑>嗯，但其实你想在那个时候，欧洲人对于古典主义的这种技法里面的这个深度空间，我觉得应该是已经有点厌倦了。所以，当他们接触到像是日本跟东方的这种平面画的时候，所以就会非常的喜欢，对,对。所以他们在呃很多的时候都也会去有一些借鉴吧。嗯，嗯然后叫浮世绘其实就是嗯、呃、江户时代的这种漫画,漫画风情画，嗯，它比较多的会去刻画当时江户时代的市井生活，嗯、然后你知道很多画画的题材。就还是会跟当时的这个色行行情色行业吧有关，嗯，嗯就很多歌妓呀、啊，嗯、然后的这些主题
2: 。对，而且服饰会的风格，它对于欧洲新艺术运动，它有很重要的一个影响。那日本在十九世纪末和二十世纪初的时候，呃，与西方的这个设计关系是互相补充的一个关系，就互相借鉴的过程。奈良他还曾经做过一系列就是恶搞浮世绘的这个作品，他在这个浮世绘的画作上面加上了自己的这个大头娃娃，嗯，就蹲在那个浮世绘的女子的茶杯中，嗯，对，然后用很凶狠的一个眼神与她对视，对，然后再加上一些他自己的一些歌词，嗯，对他像是一种对于传统的反抗和重新的解读，
0: 对，那那个时候的那个画还是比较。这个服饰会风啊，就是线条比较粗犷，嗯
1: ，嗯
0: 对，而且你想，近代漫画哦，它的这个，尤其是日本漫画，嗯，对吧？对整个西方世界也特别大。我记得以前好像有很多。美国朋友都很喜欢铁<笑><笑>、哎《铁臂阿童木
2: 》。哎，《铁臂铁臂阿童木》在那边很很。对
0: 啊，就是那个 IP 系列的，嗯，对。然后你想日漫这种世界性的风靡，还有就是让西方世界对于奈良的这种技法里面的这种擦印啊、网格化、符号化的这种接受程度特别高，因为有被那个铺垫过。嗯
3: ，<笑>
0: 对。而且在整个战后这种反战、反精英的这个文化的大背景下，你知道，审美趣味其实也是一步步的，嗯、呃，普世化了。嗯、就是你的审美趣味的这个决定权跟话语权其实是进一步下放的。嗯，就已经你不需要像以前那样去讨好精英阶层了，或者是宫廷贵族的审美了。嗯嗯，其实这也是像战后的这种，呃，亚文化跟现代主义思潮的一个胜利了。所以你现在只要再回想一下，嗯，像是奈良美智咯，或者是村上隆，他们的作品风格和他们的成长史，你想他们是怎么长大？他们是听着 Bob Dylan 长大的一代耶，嗯
3: 、对，而
0: 且是特别熟悉战后嬉皮士这种风格的人，嗯、对，所以你想他怎么会选择像是大头娃娃、大狗狗这些符号的选择了？嗯、然后他作品的意识穿达是很讨好这个战后市场
2: 的，嗯。哎、我记得他在二零一四年的时候有一幅作品，嗯，叫做《愿世界和平
1: 》。嗯、那他是
2: 画也是一个这个这个大头娃娃，然后在他的右眼里头有一个和平的符号，就在右边的瞳孔里头。嗯、那在左边的瞳孔有基督的死那个十字架，呃，伊斯兰新月以及犹太大卫之星，这些世界上最广为流传的三大宗教。这是奈良美智为数不多的在瞳孔中有符号的画作
1: ，嗯，然后也
2: 是他六幅有粉色背景的画作之一，嗯，对，当时这个佳士得给到的估价是八千八百万港
0: 哎，为什么要特别强调粉色背景啊
2: ？呃，因为它确实就大部分它的这个背景就是要么以素色。嗯、为主，其实它大部分是素色，嗯
0: ，白色，
2: 对白色，然后包括它在后期，呃，会在画布上面贴上很多的胶布，嗯嗯，但是它也是给它刷成米色或者白色这种浅色，嗯嗯、浅色背景。但是粉色只有六幅
0: ，嗯，分别是哪六幅？又为什么会选择粉色做背景啊？这个问题就留给我们节目的朋友们<笑><笑>给我们留言解答哦，回头
2: 可以收集一下，
0: <笑>对。而且其实随着战后啊，像西方世界其实是有做一些产业转移的，嗯嗯，所以我们整个东方，包括亚洲整个市场经济实力就开始逐渐的提高了。所以亚洲买家其实在这段时间当中，他作为当代艺术的消费群体的主力，我们的购买力跟话语权就不断的提高了。嗯、那因为作为先富起来的这个日本人，其实是走的比较前面的，嗯，他们。嗯，不只是有钱买花，而且愿意去买画，嗯、而且他们其实也有一批能够成功的去代理，呃，这个当代艺术家，并且把他们成功的推向国际的这个牛逼画廊哈，完全不输像是贝浩登这种老牌的画廊，嗯、就像是我们前面所说的这个小山登美肤等等，嗯，对他们非常的会运作，所以我觉得这也是这几年，呃，尤其是前几年吧，尤其是疫情前，就是让当代艺术。的这个作品不断的一路上涨，尤其是像是奈良，他身价最高的那幅画，嗯，就直接拍出了一点九个亿，
3: 嗯
0: 对
2: ，瞬间爆火
0: ，真的，你想他一幅画就可以卖一点九个亿，嗯、然后再想想割了自己耳朵，然后<笑>郁郁而终的梵高，哎<笑>，你想奈良真的是，
1: 嗯
2: ，确实是幸运的，他自己也是讲的，自己也是这对，没错，<对>嗯
0: 。尤其是艺术家嘛，我觉得能够被这个市场认可。嗯
2: 嗯嗯，而且奈良他会一直保持着对于世界的一个观察和思考。
0: 其实我觉得这对这，我其实我觉得一直有一点嗯嗯不好理解。就是你想他明明是那么嬉皮士的一个人哈
3: 、嗯，然
0: 后听着摇滚乐长大，嗯、但是他感觉私生活很干净，然后感觉也很自律，嗯、就只吃外卖，然后深度烟酒。啊、哦，这跟、个、我刚才我收回刚才他生活方日<笑>健康的这句，话，我的意思是说，他好像重度烟酒，<笑>然后只吃外卖，又热爱咖喱饭，就这种，嗯、但是他气色依然很好，<笑><笑>就给这种。我们是在
2: 养聊一个养生话题吗
0: ？然后就是他把自己的这个创作力一直维持在一个很好的一个状态，我是想说，嗯嗯、然后就没有像是我们传统我想说那些前卫艺术家很糜烂的生活，啊
1: 啊、对,对对对，对
0: 吧？其实我是有这个迷思啦，嗯,嗯，好，我们继续
2: 。嗯、哎，你说到这个，就想起了很多音乐人，就是可能在三十几岁、四十几岁
0: ，透支自己的这个创作力，对，然后
2: 可能就走向极端。嗯对对，很多确实也是在这一个阶段就走向极。
0: 不过，其实我觉得很多画家、嗯、就是他寿命很长，嗯、然后他一直是,是可以这样持续创作的，像吴冠中、齐白石，对，其实都是哦，还有草间弥生，你想他九十多岁了，嗯、但是还一直在办展，嗯、然后有新的作品，所以我觉得日本当代艺术家这一点身心是高度的协调跟一致的，嗯嗯
2: 嗯，挺好的，挺
0: 有趣的。
2: 他就一直都保持一个很旺盛的创作力，那他的作品也一直保持的就是和世界对话和精神世界的一个一个脉动，对吧？包括说在地震之后的他的一些雕塑，还有呃像这个夜晚的朝圣者，还有包括新冠之后的作品叫做青埋之路啊，在这个作品里面，他小这个大头娃娃的眼睛，他宛如宇宙般的多彩
1: ，嗯、啊，他
2: 戴的一个十字眼罩。这样的一个一个形象，那也反映了就是疫情时代下人们对于生活和世界的理解的这种不确定性。嗯、对。那他的这一种对于世界的体贴和共情，其实就像我们刚才讲的，他在后期他会越来越考虑他人会比自己更重要。嗯
1: 、啊，这些
2: 理解体现在他后期的一些画作里面。那我觉得这也是奈良受到这个圈内圈外人。一致认可的一个一个比较重要的原因，嗯
0: ，而且你想，他作为一个艺术家，也是能够感受到他跟这个世界的这种共同的成长，然后他也一直在感受这个世界的，嗯，对，所以他一直在向这个世界输出他的感受，嗯,嗯，对他跟以前那种老一代的隐居影视一样的艺术家已经不太一样了。嗯对对，然后你知道像现在这种平台啊、媒体这么发达，嗯、他自己就很愿意去在推特上面发发这个分分享啊，然后也会去录一些纪录片啊，嗯、等等等等的，就跟传统的那些前辈，嗯、除了半展、发表周边之外，还有更多的方式可以让别人去了解、看到他。
3: 主
2: 要他还活在我们的身边，而且他也一
0: 直让大家感受到，哎<咳>，我还活着，我还在。对对对
2: ，嗯、有种见证历史的感觉
0: 。对，嗯、但是你想，像在中国，像抖音这样子，
1: 嗯、铺
0: 天盖地的，然后元宇宙的这个概念也在不断的，呃，演化发展，嗯。这些艺术的下沉跟分化，可能会需要我们用更多的想象力去探索艺术的这个边界。嗯哼，所以你想下一个奈良美智，可能不那么奈良美智了，嗯、但是可能会更有趣，嗯、<哼>更不一样
2: 。对，而且。呃，这几年这个美学教育的话题被多次提
0: 到，嗯，那、呃、你
2: 也会看到很多线下的这个展览越来越多，对
0: ，像我们小小的这个偏远之余的福建，其实也蛮多展啊什么的，嗯、<哼>慢慢的会在这里铺开了
2: ，嗯，是的，所以这一块的市场确实有一直在发展。
0: 没错，但是第一，因为疫情啦，确实是因为这个影响，所以很多展都开开关关的。嗯，对。然后在难得的几次就是可以看展的时间当中，又很害怕遇到熊孩子。然后怎么说？就是听音乐会的时候，可能你会不知道在哪里，就啾的一声，哇！或者是很多跑来跑去啊，或者是在展的，你就觉得，哎，这小朋友的手好像要踏实到那个作品了，类似这种的。之
2: 前好像就有一个新闻嘛，呃，不是讲说。小朋友一群小朋友去看展，嗯、然后不小心把其中一个雕塑给打破
0: 了。现代的当代雕塑还是？就
2: 就是一个忘记了，就是一个雕塑展吧。嗯 ，OK。嗯，然后那会儿好像也被索赔了。我觉得赔不起关，关
0: 键是。嗯。<笑>那你说，那你作为家长之外，嗯、除了一直跟小朋友说不行、不可以、嗯、不要摸，嗯
2: 、<哼>那你说
0: 还能怎么办？是不是有更好的办法
2: 呢？嗯、应该有一些吧。
0: 就所以就是要好好的从美学教育上面来谈一谈，嗯,嗯，但是我觉得这个年龄可能有一些关系、啊，嗯<哼>，你想像在国外吧，或者是艺术教育会比较成熟的一些地方，嗯、他们小朋友接受艺术启蒙的年龄会更早，嗯、而且可能也会有更加多元的方式来做参与。但是你想像国内哦，一流的或者是专门的儿童美术馆，或者是对儿童友好的艺术展览都特别少
2: 。对我好像也比较少看到有专门带领小朋友去看展的这种活动，就小朋友们他都只能交叉在这个大人的视角当中，嗯、那肯定就不可避免会有一些阻碍。那其实国外他从很小时候就是家长或者学校就会组织这个孩子们到博物馆去参观等等的。那即便像是卢浮宫这样子的顶级的博物馆，嗯、啊，就你去参观的时候，你也会看到，呃，有一个老师，然后有一群小朋友，哎，坐在地上就听老师讲一讲这个艺术品和背后的故事。
1: 嗯，对
2: ，而且他们就是通常会开放一个儿童特殊的通道，会印制一些这个导览呐、啊，还有很多的一些互动环节啊，包括一些小游戏等等的。那在这个展览中也会专门有一个空间。陈列一些艺术品或者复制品，嗯，让小朋友亲自的去感受、去触摸，
0: 这个还挺好的。对对对因为小朋友就会知道说，你在这个地方不能去、嗯、去接触跟碰触，但是你回头会有一个地方让你去看到、感受跟摸，嗯嗯、是因为你单纯靠延迟满足，<笑>
2: <笑>就是他的感受会更深刻
0: 。对，因为小朋友其实很多不是会。嗯呃，必须要通过触感才能够获得更加完善的这种、嗯、体验，对，跟大人的这个还是比较不一样
2: 的。对对对，嗯、那当然了，就是家长的这个身教了，还是最直接影响这个孩子的。嗯，那是没错，
0: 对，是啊，因为毕竟参展的这种体验其实是一个闭环体验。嗯，对，不止是去感受这个美与丑，嗯、你在这个展览当中，它的一个陈列布置等等，嗯、<哼>其实都是一种沉浸式的体验
2: ，都有讲究。
0: 对，所以你除了跟小朋友。比如说 no 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 no，, no、嗯、那其实就会挺打击小朋友去接触跟感受艺术的这种兴趣跟热情了。嗯。嗯而且我觉得小朋友还有一点就是我们望尘莫及的，嗯、就是他们对艺术的这种感受力是特别感性跟直接的。嗯<哼>、呃、当时在看这个和奈良美智去旅行的这个纪录片哦，嗯、就是他不是有一个大型的粉丝见面会是在韩国吧？嗯<哼>对。然后当时你知道，因为他特别受女性的喜欢，嗯、<哼>所以在这个粉丝会上基本上都是都是女生，然后所有的问题也都是很女性视角的，比如说嗯、呃，什么时候结？婚？婚啊，不知道为什么又会大型逼婚现场。<笑><笑>对，然后只有在这个时候，有一个七岁的小女孩叫做赛和，对她真正的看懂了奈良。他又说，她又写了一个小纸条，然后就跟奈良说，嗯、在她悲伤的时候，嗯，他想大声呼喊你的名字，就奈良的名字。嗯，对
2: ，奈良当时看到这一个,这个，眼泛泪光，真的真的还
0: 挺感人的。对，嗯、确实能够知道，就是特别。直接的，他后来的
2: 这个采访里、就是、里头也说了，就说有那么多去看他展的人，嗯、只有那个小女孩看懂了，嗯、就是看透了他的内心。是，所以有的时候也不要轻易的和孩子说不了、啊，就是应该要让他们更自由的去体验这种，嗯、去体验和感受艺术。对，对因
0: 为像那个赛和他就是患有那种城市幽闭恐惧症的，嗯
3: 、对，
0: 所以而且挺有趣的，就是之前不是一直有在说一些。对于自闭儿童，他的一个疗愈方式、嗯、治疗的方法，一个很重要的就是去画画、嗯、看画，嗯、就是通过这种方式，其实也是可以让他们去打开自己的内心。所以，其实这个美商教育是一个特别值得花时间去研究跟细化的。嗯<标>，对，像吴冠中曾经就说过，说，呃，我们现在的文盲已经不多了，但是美盲却很多。嗯，对，任重而道远了。<确>嗯，确
2: 实是。那我们也可以看到，就是现在国内有很多的这种儿童美育的一些机构，嗯，但往往都会比较过分的功利和商业化。那功利怎么理解？就是你像一些小提琴培训啊、艺术培训啊之类的很多嘛，嗯，那好像好像说我们提到美育，就第一个想到的都会是要。送孩子去上各种各样的培训班
0: ，而且我觉得有一个需要去提的，就是你上培训班的目的是什么？考级、嗯？好<急>对，就是变成这种，嗯、呃，对艺术的感受学习变成了一种量
2: 化，是的，一直要
0: 让小朋友就学习的这个过程充满了比较跟可量化。嗯、对，对，这就是挺
2: ，其实感受背离
0: ，对，挺背离
2: 的。对，那就像，呃，像一直投身于这个美育。教育的这个台湾画家蒋勋，他有说过，就是美育它不等于是艺术教育，那艺术教育它应该只是美育的一种方式方法。那我们可以看到，就是很多家长把孩子送去培训班，最常见的是一个什么场景？就孩子在里面上课，那家长就一群围在门口在刷手机。嗯、啊，那我不我不能说这种方式不可取了，因为他确实也培养出了一些艺术生，啊，在艺术上面有造诣的一些学生。但是它其实基本，呃，剥离了美育中很重要的一环，嗯，就是关于温度和感受，嗯，就你父母带给孩子的温度和情感上的传递，以及你对孩子的陪伴，怎么样跟他去感受这些世界啊，嗯、感受这些艺术啊，嗯、呃，其实这个是缺失的，
1: 嗯
2: ，对，那呃，就像你说的，如果还涉及到要考级啊，要量化，那孩子他真正愿意去感受艺术。呃，带来的这种对于心灵的震撼和意愿，就没有剩多少
0: ，就变成了一种压力啊。对对
2: 对对对。嗯、那呃，蒋勋有分享过一个故事，就是他曾经在一堂音乐鉴赏课上面，他播放了一下这个贝多芬的第九交响曲嗯嗯啊。那结果有一位学生听完以后泪流满面，哦、嗯，很难想象哦，哦但是真的就泪流满面。嗯、对对对，呃、啊，他说他其实很想给这个学生打满分。<笑>很想给他打一百分，但是又觉得在这样的教育体制底下是不适合的。
0: 就又通过打分来给他肯定、嗯、<笑>是吗？对
2: ，因为他觉得他是真正有在用心感受这个音乐嘛
0: ，而且有感受到
2: 了。对，有感受到了，嗯、而不是说你做笔记或者
0: 通过考试写文章，<对>然后表达出分析、啊、分析了很多情感啊,啊等等
2: 。哎，我记得以前有一次的那个一个语语文的阅读题。呃，当时也是一个一个小小的话题热议。嗯，呃，有人去采访了出那道阅读题的这个，呃，不对，那那道阅读题来源，阅读理
0: 解是吗？阅
2: 读理解，对那篇文章的作者。<笑> OK， 然后他就问他，哎，你这句话当时写的时候是什么意思？背后有
0: 什么意图？对，因为这就是那道
2: 题的题目嘛。OK， 表达了作者什么意愿？但其实作者没有意愿。他说我没有要表达什么音乐，那只是我的一个感受而已。
0: 哦，这就跟奈良说的嘛，<对>他说其实他比如说他画画的时候，其实感受到的是当时听的音乐传递给他的这种情绪嘛。嗯，对，嗯、那这种情绪其实是不可传导的，嗯、对，但是却会被很多的嗯艺、呃、评家去写出很多的解读来。嗯对，蛮有趣的。嗯
2: ，奈良美智，他其实让我最羡慕的一点就是。自由了，嗯
0: ，他不会活
2: 在别人的目光和期待里头。
0: 对他爸妈，好像对他也没有什么过高的要求
2: 。是的，是的。那和自己对话，也拥有一个自己独处的小宇宙。那和他周围的一切也去对话。那么我们其实有很多次，就是会被周围的声音。从自己专注的事情里面拉了出来。那回到现实里头，我们其实又像是离开舞台的喜剧演员。我曾几何时有想说要一头扎进去那些被大人们看似是垃圾的玩意儿里
0: 头，嗯，就浪费时间哈。哦、
2: 对，嗯、但却总是要担惊受怕的，又想起从小我们就被灌输的龟兔赛跑。你是想变
0: 成龟呢，还是变成兔呢？
1: <笑>干嘛对。<笑><笑>嗯。
2: 所以有的时候我们就是说社会卷啊，其实我们从小就在卷了，只是现在长大了而已
0: 。长大了更卷啊。对，长大了更卷。对、嗯
2: ，对。对为什么要叹气？<对><笑>就是
0: 觉得自己依然在被卷当中，然后也无法摆脱，好像拼命游啊游啊游,啊游，嗯、但还是会被卷回来。嗯，对。掉
2: 进了滚筒洗<笑>冷了、啊<笑>
0: 我很喜欢村上春树的《在西面包店》的开头，所以我想用它来结束我们今天分享奈良美智的故事。它非常非常非常代表我们看到的这个奈良美智。世上既有带来正确结果的不正确选择，也有造成不正确结果的正确选择。为了避免这种非理性，我们有必要采取实际上什么也未选择的立场。大致说来，我是依据这样的思考来过生活的。发生的事情就已经发生了，尚未发生的事情仍然未发生。以上呢，就是我们的奈良美智啦，也非常期待听到你们给我们的留言，和我们分享你们心里的那个奈良美智。那新的一期如期来喽，但是我们还是要一起去期待还没有发生的事情。希望在新的一年有机会去拜访奈良美智的 NER 工作室了。看看那个八米的青森之犬，你有机会呢去青森的奈良美智的发小所开的那个小小的酒馆。嗯，它名字还有趣的哦，叫做“盲人、哑者、狂人的收容保护所”，小小一起喝一杯。然后，如果大家在小宇宙或者是喜马拉雅见到我们，也别忘了给我们点赞、say hi 哟
1: 、哦。嗯，再见了再，大家，再
0: 会。嗯，再会大家，拜拜，拜拜。
1: 阿丽很久没有见了
0: 。对啊，时隔两周。
2: <笑><笑>每天都过得非常的一致。
0: 没有呀、哎，我这周还是经历了很多的事情
2: 。还有经常在运动。嗯。大家有没有觉得我们这次的声音有变好
1: ？<笑><笑>其实我们一直
2: 对，其实我们一直都是两个话筒。嗯但是这一个声音的信道一直搞不定，然后当时一直以为说换一个声卡可以解决，但是因为这是 Type C 的，就是它是数字音频，<笑>然后呢，你知道吗？没有解决方案哦。最后用了一个呃 Mac 自己带的 MIDI 音频，导了一下叫音频聚合，可以分享给大家。<笑>哦、这张我后面应该会剪。<笑><笑>